0: In deze aflevering laat ik je meeluisteren naar een gesprek met Sylvie Stuik. Zij is een van mijn cursisten die al langer bezig is met het werken aan haar overtuigingen, in het bijzonder rond zelfvertrouwen. Maar in dit gesprek zal je ook merken hoe ze zelf een enorme ontdekking doet als het gaat over werken aan overtuigingen in verband met gezondheid of gezond zijn. Welkom Sylvie. Dus wij gaan het vandaag hebben over... Een aantal overtuigingen waar jij mogelijk mee zit om mensen ook te inspireren um, en misschien ook te motiveren om er zelf mee aan de slag te gaan. Misschien kan jij je kort even uh, voorstellen.
1: Mijn naam is Sylvie. Ik ben uh, Prana-lid sinds uh, september en heb uh, toch al wel aan een hele reeks overtuigingen gewerkt. Maar ik merk toch wel uh, dat het niet altijd eenvoudig is om overtuigingen te achterhalen mm-hmm. en dat het fijn is om... Uh, Ja, met iemand over overtuigingen te sperren, om zo uh, toch nog diepere overtuigingen terug te vinden. Ja, Ja, want je je hebt ondertussen, en je bent er nu al eventjes mee bezig, waarschijnlijk wel vastgesteld
0: dat uh, eenmaal dat je inzicht krijgt in die overtuiging, en je verandert, je slaagt erin om ze te veranderen, dan kost het geen energie meer om om, om die nieuwe overtuiging uh,
1: toe te passen in je leven, of of hoe, hoe ervaar je dat? Ja, dat klopt. Ik vind als je de juiste overtuiging te pakken hebt en je je hebt daarop gewerkt, dat uh, het leven makkelijker wordt, dat dat het jou dan ook gemakkelijker energie geeft en dat je ook meer in staat bent om van uh, de kleine dingen te genieten. -hmm. En dat je die ook veel gemakkelijker opmerkt. Ja.
0: Kan je eens een voorbeeld geven van iets wat jij veranderd hebt in de voorbije maanden en waarvan je nu voelt van, ja, dat je bij mij wel al heel veel verandert in mijn, in, mijn, in mijn doen, in mijn
1: leven? Um, ik heb uh, heel veel gewerkt op mijn zelfbeeld en op zelfvertrouwen. Ja? En dat maakt um, ja, dat ik mij zekerder voel en veel meer in mijn kracht voel um, dan ja, pakweg een, uh, een jaar geleden. Mm-hmm. en wat zijn zo de overtuigingen die je dan hebt ingeprent of, uh, wat nu aan de uh, heel veel overtuigingen die begonnen met ik ben het waard, ik ben goed genoeg ik verdien het en dan ja, bijvoorbeeld om succes te hebben of om mij goed te voelen of uh, om van het leven te mogen genieten ook ik hou van mezelf ik hou onvoorwaardelijk van mezelf um, mm-hmm. ja, dat soort dingen ja Dat
0: is inderdaad, er zijn er heel wat natuurlijk, want mensen denken soms van, oeh, waar moet ik beginnen? Ja, ik zeg meestal gewoon doen en begin eraan uh, en en geleidelijk aan. uh, Groeit dat wel en kom je tot tot meer inzicht? Is dat bij jou ook zo gegaan?
1: Dat is ook zo gegaan en ja, je komt dan soms uh, overtuigingen tegen op de gekste plekken. Bijvoorbeeld ook als je een boek aan het lezen bent en dat er dan iets komt en dat je... Ja, allee, dat, ik heb dat dan, uh, dat ik voel, dat komt binnen. En dan leg ik mijn boek opzij en dan print ik een overtuiging in. Want de juiste overtuigingen komt die dan ook gewoon tegen op je pad? Mm-hmm.
0: Natuurlijk, op dat moment kom je ze tegen, omdat je weet van, ja, je focus zit er ook op, je staat ervoor open en je wordt je bewust van, uh, ja, ik zit me heel veel overtuigingen hè, Want dat is denk ik wat dat voor veel mensen. De grote uitdaging is van, we denken vaak van, ja, wat ik denk, dat is zo, dat is is de waarheid. Tot wanneer je inderdaad gaat uh, bezig zijn met de overtuigingen en gaat beseffen van, het is maar een deel van de werkelijkheid. Het is is mijn werkelijkheid en als ik hm, die overtuigingen verander, dan verandert
1: ook mijn leven eigenlijk een stuk. Ja, dat klopt. En ook zo het gevoel van, dat je veel meer controle over je eigen leven eigenlijk begint te krijgen, in plaats van... Uh, het gevoel te hebben dat je wordt geleefd.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Um, ik hoor jou dus straks
0: zeggen. Uh, ik zie mezelf graag. Um, ik, ik accepteer, ik ben het waard en, en dergelijke. Dus zijn tegelijkertijd ook al een beetje zaken die mensen kunnen inspireren om ook uh, mee aan de slag te gaan. Um, het is wel zo dat natuurlijk, heb jij dat ook ervaren, als je het niet... dat er eigenlijk ook soms overtuigingen zijn die je wel al weet, met je verstand maar zolang ze niet echt in jouw systeem echt ingeprent zitten dan dan werkt dat niet niet echt
1: ja, en dan uh, voel je ook eigenlijk zo een een gevecht in je brein -hmm. bijna een oorlog van twee stemmen tegen elkaar en dat voelt zo vermoeiend
0: ja, dat is ook zo. Dat, dat, dat putt u echt uit. Hè?
1: Dat is ook eigenlijk ja. de
0: reden waarom dat heel veel mensen in een burn-out komen eigenlijk. Omdat je jarenlang tegen je eigen aan het vechten zit um, Wetende wat dat je moet doen, maar eigenlijk is het veel sterker wat dat in je brein zit. En doe je altijd de verkeerde dingen weer opnieuw.
1: Ja, en het maakt ook um, door die twee stemmen dat je heel hard in je hoofd zit. en Dat op zich is eigenlijk al heel vermoeiend in plaats van eigenlijk meer de connectie met je lichaam en je hart -hmm. te maken en naar het voelen te gaan. Want dat heb ik ook wel geleerd door met die overtuigingen bezig te zijn dat ik veel gemakkelijker naar het voelen kan gaan. Ja.
0: -hmm. En dus eigenlijk, hoe kom je tot de juiste overtuigingen? Enerzijds zeg je... Door de dingen die ik hoor van andere mensen. Door dingen die ik lees via boeken die mij inspireren. Dat
1: ik denk van, oh ja, die denkt er anders over. Uh, dat brengt u ook tot de inzicht van uw overtuigingen. Um, ja, maar je komt ze ook gewoon dagelijks tegen. En dan uh, ja, voel ik van, oh, dat triggert mij. En als ik de gelegenheid heb om even naar het toilet te gaan. Of mij even af te zonderen. Dan kan ik die overtuiging te, eigenlijk te lijf gaan. Hè? Ja, ja.
0: Maar ja, omdat jij natuurlijk, dat je de balanstechniek gebruikt, hè, wat voor veel mensen nog een onbekende ja. methode is, maar dat je dan eigenlijk wel vrij snel je overtuigingen kunt gaan imprenten.
1: Ja. En dan en zie je het, gewoon, het zit erin
0: en ik ja. kan het ook
1: naar leven dan. En als het niet kan, dan schrijf ik ze op. Hè? Ja. Of als het uh, is dat het een negatieve of een beperkende overtuiging is en ik heb nog niet direct een uh, tegenovertuiging, mm-hmm. dan uh, schrijf ik ze op. En dan um, bekijk ik dat later. En dan komt het kwartje nog veel makkelijker wat dat de tegenpool kan zijn van die overtuiging dan op het moment zelf. Mm. Maar het kan soms ook een gevoel zijn dat je niet direct weet van wat is dat hier. Maar door dan in die balanstechniek die je daar net noemde te gaan, kan je dan soms ook achterhalen van ah oké, okay, het is dat. Ja, dat je dan eigenlijk soms ook omgekeerd werkt en dan nog niet direct het inzicht hebt.
0: Hè? Want dat ja. is inderdaad iets wat voor, voor iedereen eigenlijk wel, uh, vaak, we hebben veel blinde vlekken. Hè? Um, we zijn zodanig gewoon van zo te denken dat we er al niet meer bij stilstaan dat we een overtuiging hebben. Hè? Als we bijvoorbeeld zeggen van, ja, um, iemand zegt, ik ben, um, ja, ik ben nogal gevoelig en prikkelbaar voor van alles. Dan wordt dat op de duur een overtuiging En dat dat houdt ook in dat je brein, of dat jij zelf eigenlijk ervan uitgaat van het kan niet anders. Ik ben gewoon zo, ik ben prikkelbaar. Maar het is een beetje wat is de kip en het ei? Want natuurlijk, doordat je dan overtuigd bent van ik ben prikkelbaar, ga je onbewust, ga je eigenlijk misschien ook al dat accepteren, ga je niet meer zoeken naar oplossingen om aan die prikkelbaarheid te werken, of om aan je stress te werken. Want stress veroorzaakt ook vaak de de prikkelbaarheid nog meer. En, En daardoor kom je vaak in een een negatieve spiraal, waardoor het nog erger wordt. En dat je altijd maar prikkelbaarder wordt. Terwijl je terug weer naar een, een zekere prikkelbaarheid kunt, maar toch, toch veel lager dan wat je nu zit.
1: Klopt. Heb je dat en ook, hoe meer, dat je, hoe meer dat je doet, hoe, ja, hoe soepeler ook dat je daarmee kunt omgaan.
0: Mm-hmm. Is er iets waar je momenteel mee bezig bent, dat je zegt van... Ja, daar ben ik nu momenteel uh, rond mijn overtuigingen uh, in kaart brengen en aan het werken.
1: Ja, ik ben momenteel uh, vooral bezig met mijn gezondheid. Mm-hmm. Nee, dat ik uh, ja, mijn lichaam eigenlijk toelaat om gezond te zijn.
0: Ja. ja, want dat is ook zoiets, ik kan me voorstellen dat veel van de luisteraars denken... U um, zult zelf toestaan om gezond te zijn. Iedereen laat, stelt zichzelf, dat toch, of laat zichzelf dat toch toe... Maar dat is net hetgene waar dat die overtuigingen over gaan. Hè. Het gaat hem soms over, over kleine dingen die ooit iemand tegen je gezegd heeft of die je gehoord of meegemaakt hebt. Waarbij dat je onderbewustzijn soms uh, ja, bepaalde overtuigingen gaat creëren. Waardoor dat je, uh, ja, Het kan bijvoorbeeld gewoon simpelweg zijn, doordat je in een bepaalde periode van je leven um, ziek was en daardoor aandacht kreeg. Zou kunnen. Ik zeg niet dat het zo is. Maar dat zou kunnen dat je brein eigenlijk daardoor van maakt van... Ah, als ik ziek ben, dan krijg ik aandacht. En als je op andere momenten of op andere manieren geen aandacht krijgt, dan is dat voor jou de manier om aandacht te krijgen. En dat is een overtuiging geworden, onbewust. Je bent daar niet rationeel aan. Ja,
1: onder. en ik denk dat je daar een, de bal richting de goal ge, gekopt hebt. Want oh, ik voelde die zo helemaal binnenkomen op mijn navel. Uh, ja. Maar ik ben er echt uh, even niet... Ja, niet goed van.
0: Ja. En kan je ja. daar iets meer van duiden dat je dat herkent? Van dat zou komen of is dat uh, te ver gaan gevraagd?
1: Ja, dat komt eigenlijk ook vanuit de kindertijd. Mijn beide ouders uh, werkten. Mijn uh, vader was, is, okay, was zelfs een en weinig thuis. En mijn moeder die werkte deeltijds als mm-hmm. zelfstandig pedicure bij mensen aan huis. Dus als ze thuis was, ja, dan moest er ook nog veel gebeuren aan poetsen en dergelijke. Maar ja, als ik ziek was, over het algemeen, dan viel precies mijn moeder stil en had ze veel meer ja, aandacht mm-hmm. voor ons. Ja. En ja, daardoor merk ik eigenlijk wel dat... Uh, dat het van daaruit komt. Ja. Waarmee ik niet wil zeggen dat mijn moeder een slechte moeder was. Ik, nee, nee, deel. ik, heb, een, uh, ik heb eigenlijk een waanzinnig goede moeder. Mm. Um, maar dat ben ik ook maar eigenlijk zelf gaan beseffen als ik zelf moeder geworden ben. Ja.
0: Ja, dat klopt. Maar je ziet inderdaad, het onderbewustzijn is een heel bijzonder iets. Hè? Dat ligt verbonden, associaties, maakt overtuigingen... Zeker in de kindertijd, waar we rationeel allemaal veel minder vat op hebben. En, en dus, ja, je gaat dan onbewust misschien bepaalde klachten, ziekten uh, gaan, gaan creëren, waarbij dat je brein denkt van, nu gaan ze tijd hebben voor mij, nu gaan ze er zijn voor mij. En misschien is dat ook wel nog altijd zo. Hè? Het kan zijn dat je ook in je huidige leven, naar je eigen kinderen of met je partner of, of je ouders dat daar misschien ook nog altijd een voordeel uitkomt als je ziek bent.
1: Ja, en wat ik zelf eigenlijk ook aan denk is van, um, dat je dan ook meer tijd voor jezelf hebt. Ja,
0: dat is een heel, heel terechte wat je nu zegt. En heel veel mensen hebben daarmee te maken. Dat is dat eigenlijk ziekte is een geldig excuus. He, want als je inderdaad ziek bent en je hebt de je griep of, of weet ik welke andere klacht of, of, of ziekte, dan... Um, ja, dan kan je tegen je collega zeggen, ja, nee, ik ga er niet zijn. Of tegen je werkgever, of tegen je partner zeggen, van, nee, ik ga dat nu niet doen, want ik ben ziek. Dan kun je nee zeggen. En heel veel mensen die moeite hebben om nee te zeggen en hun grenzen te trekken, die hebben eigenlijk alleen maar eigenlijk ziekte als excuus om te kunnen nee zeggen. Dat is een veel gemakkelijker excuus dan echt te zeggen, nee, ik zit niet zitten, of nee, het is te zwaar, of het is te veel, en nu niet. Ja, ja die is heel herkenbaar. Ja. Ik weet nog van mezelf ook. Het is, het is, um, ik was, goh, ik denk dat uh, het is wel twintig jaar geleden, maar ik zie nog altijd het beeld. Ik was ook um, in het begin van mijn carrière en dat was heel druk. En, um, en op een bepaald moment kreeg ik de griep. En die griep heeft lang geduurd door. Ik heb twee weken in mijn bed gelegen en dat was ja, dat is niet normaal met die griep, maar ik weet dat er toen een stemmetje door mijn hoofd ging, die zei van Eigenlijk ben ik content dat ik kiep heb. Want nu, nu mag ik een keer nee zeggen. Nu mag ik thuis blijven, een keer in mijn bed blijven liggen, een keer door. gewoon hè. Ik voel me wel ellendig, maar eigenlijk is het nog beter dan constant in de rush te zitten. En eigenlijk is dat, een, is dat hetzelfde. Hè. Dat is eigenlijk je systeem die zegt van, oké, okay, ik heb hier een heldig excuus. En ja, mijn ziek zijn, ik mag alleen maar mijn grenzen trekken als ik ziek ben. Um, ik heb daar dan later wel aan gewerkt, maar... Um, dat is wel de reden als je daar niet aan werkt en als dat in je systeem zit van ik moet altijd maar doen en er altijd voor iedereen zijn behalve als ik ziek ben ja, dan is dat je enige alternatief om een keer te kunnen lossen en te kunnen, uh, kunnen ja,
1: voor jezelf ja, zorgen dat is, dat is heel herkenbaar
0: ja. ik denk dat dat voor veel mensen herkenbaar is en ik hoop dat de luisteraars ook inderdaad even gaan nadenken en denken van ja inderdaad, misschien zitten er wel zaken achter, nu het goede nieuws is dat eenmaal dat je weet hoe je je brein kan herprogrammeren en herconditioneren, dat je dat ook wel, uh, kan gaan imprinten. Um, maar je weet ook, um, Sylvie, jij hebt ondertussen al een beetje de ervaring, dat het, het is niet één uitspraak. Hè. Het is niet alleen maar het feit van bij jezelf nu te beseffen van, ja, ik, uh, ik mag mijn grenzen trekken. Uh, ik hoef daarvoor niet ziek te
1: worden, dat dat daarmee allemaal opgelost is. Hè. Dus het... Klopt, er zijn ook vele nuances. Hè? Want het kan dan zijn, dat je een bepaalde overtuiging hebt ingeprent,
0: mm-hmm.
1: dat die dan op een bepaald niveau wel werkt, maar dat je dan in een andere situatie komt, bij een bepaalde persoon of op je werk of een bepaalde situatie, en dat je dan toch uh, wel eens tegenkomt van... Hmm, hoe komt het dat het hier niet gewerkt heeft? En dan is dat een nuance en een aanpassing om dan uh, die overtuiging eigenlijk wel wat te herschrijven, maar dan ook wel terug in te printen.
0: Ja, ja. en dan zo merk je dan eigenlijk, stapje per stapje verandert het in je dagelijks leven en kost het ook geen energie meer. Klopt, het is een puzzel. Het is een puzzel die gelegd, hè. Ja, dat zeg ik ook altijd. Uh, het zijn eigenlijk alle elementen. Um, en door te oefenen daarmee en inzicht te krijgen... En het kost echt niet veel tijd om dat te doen. En mensen denken soms hoe de daar uren en dagen en weken voor mee bezig zijn. Dat is helemaal niet zo, hè. Eenmaal dat je weet hoe dat je overtuigingen verandert... is dat in één à twee minuten verander je een overtuiging. En dan heb je wel wat nuances en, en afgeleiden daarvan te zoeken... en te, te gaan aanpakken. Maar eenmaal dat je de methodiek kent, dan is het vrij eenvoudig, hè. Klopt. Goed, ik denk dat het uh, voor veel mensen uh, zeker inspirerend, ik hoop het althans dat het inspirerend is, om zelf ook even te gaan nadenken over, uh, ja, in dit geval nu hebben we het gehad over het thema gezondheid. Als je merkt dat je bepaalde kwaal uh, regelmatig hebt of blijft hangen in allerlei kwaaltjes. Misschien voor sommige mensen is het nog altijd moeilijk te vatten, van hoe kan dat nu dat ik mezelf ziek maak? En... Dat is natuurlijk omdat ons brein heel, heel krachtig is. Hè. Dus ook de, de, zoals je kent, de placebo. Hè. Het, uh, je neemt een medicatie in, je weet niet of dat het een echt of een nep is. En toch merk je dat eigenlijk bij de helft van de mensen die het inneemt, het ook werkt alsof het een echt zou zijn, terwijl eigenlijk het een neppil is. Dat is de kracht van ons brein. Dus ons brein kan ons van alles gaan ja, wijsmaken. Dat heeft positieve uh, bijwerkingen, dat heeft ook negatieve bijwerkingen. En als er dus inderdaad een aantal overtuigingen zitten die een verkeerd effect hebben op ons gedrag of op ons leven, dan zitten we daar vaak in vast. En door die dan te gaan veranderen, dan, dan ga je merken dat je gedrag en je automatische reactie, want ik heb het in vorige afleveringen van de podcast gehad over het feit dat, dat onder stress kom je altijd in je automatische piloot. En je automatische piloot die wordt gedreven door je onbewuste overtuigingen. En dus hoe meer je die overtuigingen aanpakt, hoe meer je in een nieuw gedrag gaat komen zonder veel inspanning en uh, dat het je veel energie gaat kosten. Ik wil u heel erg bedanken, uh, Sylvie, voor dit uh, gesprek. Ga er zo mee verder. Je weet nu waar er uh, nog een uitdaging zit, dus uh, pak die aan. Uh, Dan ga je wel dat het ook veel gemakkelijker wordt uh, om gezond te zijn. Goed, dank je wel. Jij ook heel erg bedankt. En uh, voor de luisteraar, hoop ik jullie volgende aflevering terug te mogen verwelkomen. Tot later. Supertof dat je hebt geluisterd naar de Prana Mental Excellence Podcast. Ik hoop dat je het waardevol vond... en dat je er inzichten uit hebt kunnen halen... voor jezelf en voor je eigen business. Vond je het een waardevolle podcast... dan zouden we het heel erg waarderen als je dit zou willen delen. Enerzijds door dit te delen via je eigen Instagram of LinkedIn. Maar wat we nog meer zouden waarderen als je tijd en moeite zou willen nemen om ons een review achter te laten. Werk je met een Apple-telefoon, dan kan je dat doen binnen je eigen podcast-app, door daar een review te geven. Geef ons een x-aantal sterren met daarbij een korte motivatie wat je van onze podcast vindt. En werk je met een Android-telefoon, dan zie je dat de meeste apps geen review-mogelijkheid hebben. Wat we dan heel erg zouden waarderen, is als je op Google... Prana Mental Excellence zou willen intypen en vervolgens via de Google Review sectie iets zou willen vertellen over Prana, wat je van ons vindt en wat je aan onze podcast hebt gehad. Alvast heel erg bedankt. Ik hoop dat je er volgende week weer bij bent bij onze volgende aflevering van de Kracht van Overtuigingen podcast.